0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco no programa do Fórum Bíblico. Semanalmente estamos consigo e procuramos trazer-lhe um diálogo franco, aberto, livre, acerca daquilo que são as perspectivas bíblicas para o homem moderno. Comigo em estúdio está o pastor Elírio Carvalho, temos estado a falar de vários aspectos ligados às profecias de Daniel e, em concreto, com os elementos. Que Daniel viu, as características que Daniel viu há acerca de um poder político ou religioso. Estamos a investigar as falsas doutrinas deste poder político ou religioso e hoje iríamos tratar da questão da confissão. Pastor do Carvalho, a confissão é algo que é mal percebida muitas vezes uh, quando se lê a Bíblia. Por um lado, fica claro na Bíblia que as pessoas devem confessar as suas culpas umas às outras, é assim pelo menos que o apóstolo Santiago uh, diz, que se devem confessar os pecados uns aos outros e, e orar uns pelos outros para que haja um restabelecimento de relações. Jesus Cristo recomenda o mesmo. Por outro lado, protestantes levantam-se contra outras realidades religiosas que utilizam a confissão, a chamada confissão auricular, a confissão que perdoa a pessoa em relação com a divindade. O que é que nós poderemos dizer de concreto acerca deste tema controverso que é a confissão?
1: O primeiro aspecto a ver, ou dentro dos vários aspectos, é saber o que é que quer dizer essa confissão e a confissão se é uh, meramente horizontal ou vertical. E uh, se há uma confissão é porque há um débito anterior, ou seja, uma, alguém que transgrediu, alguém que, que incomodou o outro e esse outro certamente que será o nosso próximo, portanto na relação horizontal. Como cito as Escrituras, realmente, Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 5, e, em particular, no verso 16, fala, aliás, desde o verso 14, se quisermos, fala aqui, Tiago pergunta se está alguém doente na comunidade. E ele diz aqui, chamai os prejuízos da Igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Oração da fé, salvará o doente e o Senhor o levantará aqui não está a falar em nenhuma extrema unção até porque isso é desconhecido totalmente na palavra de Deus o que Tiago diz aqui e muito bem é que se alguém está doente devemos recorrer ao médico dos médicos que é o Deus, Senhor exatamente. Deus ou o Senhor Jesus por isso se alguém está doente chama alguém credenciado por efeito a é dizer o, sacerdote, o presbítero, o sacerdote pois bem e que o deve ungir com azeite ungir um não que esteja a morrer, mas ungir um um giro porque está doente, simplesmente doente, não, é? não há Nenhuma fase terminal ou coisa parecida. E depois no verso 16, deste capítulo 5, Tiago diz Concei as vossas culpas uns aos outros para que sereis Está tudo interligado, com certeza, e oração na oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, o que é evidente. Ora, o que é que nós uh, vemos? Uh, qual, o que, vimos aqui aquilo que a palavra de Deus diz e podemos comparar com a praxis, com a prática de outra qualquer confissão religiosa ou igreja. Que não tem, parece que há uma desvirtualização daquilo que é dito ou escrito e querido por Deus. Ora, o que é que nós fazemos? Quando alguém, enfim, a cristandade em geral ou particular, o que é que faz quando há uma ofensa a uma terceira pessoa, ao nosso próximo. O que é que se faz quando realmente eu não ofendi ninguém, a não ser o próprio Deus? Como é que eu faço? Eu sou ensinado a ir à igreja, não é assim? Se for adepto da religião tradicional, a ir à igreja, isto, na, portanto, na transgressão vertical, entre a criatura e o Criador. Portanto, ir à igreja e conversar-me ao Senhor, ao sacerdote, isto ou aquilo, e o sacerdote dirá Uh, dirá alguma coisa, como iremos ver. Se há uma, há uma transgressão horizontal de homem para com o homem, ser humano para com o ser humano, criatura para com criatura, também, curiosamente, o processo, o que é espantoso e estranho, o processo passa-se exatamente o mesmo. Com o um agravante da terceira pessoa que está mal com a terceira pessoa, essa pessoa que foi... Uh, injuriada, que foi uh, ultrajada, não sabe de nada e a pessoa que ultrajou sai da igreja totalmente em paz consigo próprio e com Deus, o que é espantoso.
0: Claro. Portanto, temos aqui uma diferença enorme, diríamos, entre aquilo que a Bíblia diz das confissões que se têm que fazer uns aos outros, portanto, entre seres humanos que reconhecem o mal que fizeram um para com o outro e que estão dispostos, segundo disse Jesus Cristo, a perdoar, e uma outra confissão para com uma divindade quando alguém não reconhece, digamos, o mal que fez. Será que Deus nos deu a nós a possibilidade de perdoarmos alguém em nome dele?
1: Ora, uh... Se nós dissecarmos como vimos esta, esta primeira parte, se quisermos, não é? Portanto, o que é que se passa quando nós atribuímos, quando nós somos transgressores diante de Deus? Temos feito qualquer coisa que a consciência nos acusa com aquilo que nós conhecíamos que nós devíamos fazer como cristãos, não é assim? O que é que devemos fazer? A palavra de Deus tem uma única e só uh, solução, que é orarmos neste caso, a Deus pedindo perdão. Como é que a Igreja faz? Faz exatamente o inverso. Não é preciso ir a Deus, mas temos que ir a um intermediário que é o ser humano. E a este propósito, gostaria de ler aqui um texto, que que é Ipsis verbis, o que se diz assim, diz assim Eu te absolvo uh, Estamos aqui a falar numa entrevista com, curiosamente com o cardeal Ratzinger e uh, diz uh, o, o entrevistador não é um escândalo pelo qual um homem pode dizer o outro homem passa a citar eu te absolvo dos teus pecados naquele momento como aliás na celebração de qualquer outro sacramento o padre não recebe certamente a sua autoridade do consenso dos homens diz aqui mas diretamente do Cristo o eu que pronuncia em eu te absolvo não é o de uma criatura, mas é diretamente o eu do Senhor. Ora, o que é à luz da palavra de Deus é altamente grave, a não dizer gravíssimo. Porque este ser está a substituir-se ao Senhor, ao Deus, ele é que pode perdoar pecados. Porque é como ele diz aqui, o eu que pronuncia, o eu te absolvo, não é o de uma criatura, mas é diretamente o eu do Senhor. Ora, o que é que a palavra de Deus diz acerca desta primeira parte vertical? diz claramente que Deus não deixou nenhum homem a poder substituí-lo nesta terra para perdoar pecados. Podemos fazê-lo diretamente a Deus. Porque se eu ler ainda aqui na primeira carta de João no capítulo 1, o que é que o que é que a palavra de Deus me dá a conhecer diz assim no verso 8 se nós dissermos que não temos pecados enganamos-nos a nós mesmos e logo não há verdade em nós o que é normal porque todos nascemos em pecado todos somos somos pecadores e todos a partir estamos destituídos da Glória de Deus claro. não sou eu que digo mas é o apóstolo Paulo que escreve na sua carta aos Romanos no capítulo 3 e no verso 23 é exatamente isto. Verso 9. E agora, João diz assim: Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, confessamos os pecados a quem? É verdade que aqui diz: Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel. Aqui, aparentemente, podíamos ver uh, como são os pecados mas como aqui não diz que é Jesus deve ser temos aqui uma dica para dizer como são os casos a alguém e esse alguém transmite ao Senhor e ele, por sua vez, perdoa que é uh, a diretiva pelo menos das palavras que, que nós acabámos de, de, ler, de ler e também da prática. Ora, uh, o que é que o Paulo vai dizer vai vai nos acrescentar aqui quando ele quando ele escreve, por exemplo ao, ao seu filho espiritual Timóteo ele vai dizer uma coisa interessante diz aqui na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 4 e 5 diz assim quer que todos os homens se salvem quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade com certeza que é a palavra de Deus, e não a palavra humana, ou, de, ou seja, de que igreja for. Verso 5. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é que ele é?
0: Jesus. Jesus Cristo.
1: Portanto, sem mergulharmos na carta aos hebreus, no capítulo 8, no verso 1, 2 e 3, vemos que há um único sumo sacerdote, um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Portanto, o homem aqui não tem qualquer parte. Uh, o homem aqui, como sacerdote, deve sim, é o seu dever, ministrar a palavra de Deus, mas nunca usurpar prerrogativas que são de Deus ou de uma mediação mais, uh, mais humana. Por outro lado, como vimos, ao fazermos assim, como somos ensinados, a outra parte ofendida, como é que fica? Ela continua mal comigo. Se eu for num lado da rua, se ele me vir passa para o outro lado da rua, ou eu próprio. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está bem. Portanto, o conversarmos uns aos outros é exatamente isso que o texto diz. Porque se nós formos, e são é palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, em particular, no verso 24, diz assim Jesus, diz assim, no verso 23 e 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti portanto, nesta transgressão Exato. horizontal verso 24 deixa ali a tua oferta no altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e agora sim, depois e só depois vem e apresenta no altar a tua oferta ora a Igreja desconhece, ou melhor, não pratica, é totalmente omissa nesse aspecto. Se fizermos assim, então, o diferente que possa haver entre estes dois litigantes, vamos supor que um é que tem razão, vamos, vamos claro. supor que é líquido, um tem razão e não tem, o diferente fica resolvido ali. E mais ainda, quando nós lemos o Pai Nosso, quando nós recitamos, porque rezar é recitar, não algo que, que é espontâneo. O Pai Nosso diz-nos, já que estamos aqui Mateus 5, diz-nos aqui uma coisa interessante no capítulo 6 e eh, diz aqui no verso 12 Perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Portanto, o grande Deus aliena de si este poder tremendo que ele tem só ele de perdoar bocados, não é? para dizer que transfere-nos a nós perdoa como eu te perdoo portanto eu devo perdoar o outro da, ma da maneira como Deus me perdoa se, isto é se, Deus, se eu não perdoar a terceira pessoa o meu próximo Deus nunca me poderá perdoar os meus, as minhas transgressões. Ora, o que é espantoso é que Deus aliena de si este poder para nós, e nós somos detentores desse direito de dizer: Deus, eu, eu, eu ordeno, por tuas palavras, assim, a que não perdoes este pecado. E Deus respeita isso. Mesmo que ele o queira, nós não queremos. E é aqui que encontramos aquela figura uh, que, é, que o Evangelho de Mateus tem, aquela expressão de uh, o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem aqui, nem noutra dimensão qualquer. Porquê? Há algum pecado que Deus não possa perdoar? Isso não é verdade. Agora, eu é que não quero, eu, entre, entre parênteses, eu desautorizo Deus Aquilo possa perdoar, porque eu não quero ser perdoado. E é esse o bocado que o doutor Espírito é exatamente esse. Claro. É, por mais poder que Deus tenha, eu não quero que ele me perdoe.
0: Vista a questão da, da confissão e, portanto, do, dos limites que ela impõe, não apenas na relação entre ser humano, mas na relação entre ser humano e Deus, poderemos, Pastor Ilídio, agora passar à fase seguinte, ou seja, poderemos nós abordar a outra doutrina que tínhamos, que o profeta Daniel e que a Bíblia nos mostram acerca deste poder político-religioso, ou seja, como é que os mortos, uh, onde é que se encontram os mortos neste momento, uh, do ponto de vista bíblico, os mortos descansam no pó da terra, ou seja, no sepulcro. Entretanto, várias religiões, umas dizem que eles vão para o céu, outras dizem que as almas andam por aí, e há outras até que afirmam a existência de um inferno. Como é que nós podemos compreender a existência do inferno?
1: Eu costumo dizer assim, uh, a este nível e este propósito, e não só, mas ligado a isto, ou seja, se um dia eu fosse interpelado na rua, como simples cidadão, como simples passante, Uh, sobre esse tema que acabou de de, 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 me, uh, de avançar com ele, não é assim? E de me propor. Eu costumo dizer uh, pro, se fosse essa pergunta na rua, a qualquer estação de televisão ou de rádio, diria olha, você quer que eu responda a isso como cidadão ou como cristão? Não sei se a pessoa entenderia o que eu quero dizer, não é? Mas eu uh, apressar me a dizer, bom, como cidadão olha, não sei sei que a minha vovó faleceu sei que foi esta cerimónia fúnebre há um tempo e sei que está no cemitério cicrano e, e pronto, e fechámos a porta do cemitério e, e fomos cada um para a sua vida e pronto, não sei mais não é? penso que qualquer cidadão dirá isso, na qualidade de cidadão mas é assim? na qualidade cristão então aí uh, já temos uh, várias uh, uh, hipóteses de responder claramente, não que saibamos, seja o que for, da nossa parte mas simplesmente à luz daquilo que está uh, escrito. Ora, o que é que está escrito? O que é que está escrito e também o que é que nós interpretamos com aquilo que está escrito? Ou seja, o que é que as igrejas têm feito acerca ou melhor, com aquilo que está escrito. Isto é, se nós optamos unicamente pela sã palavra de Deus ou se optamos também por uh, acrescentos que são uh, meramente uh, filosóficos. Claro. Não é, sim? Se juntamos tudo, fazemos uma sopa muito jeitosa, não é? Se uh, separamos as águas, então nada tem a ver com nada. É... Uh, a filosofia, portanto, vai nos dizer que nós somos um ser humano e nós temos qualquer coisa que nos dá ânima, que nos dá movimento, que é aquilo que é chamado uma alma. Nós somos nós próprios, mais uma entidade que nos é exterior, que se chama alma. E como tal, uh, como em toda a filosofia uh, grega, não é assim? E, e talvez uh, uh, alguns filósofos que morreram, é necessário que eu me liberte do corpo, desta prisão, para que a minha alma possa estar em alguros, no, nos deuses, portanto, na, na, na paz, na tranquilidade. Continuamos a estar em doutrinas meramente humanas ora uh, que são licientes, são interessantes e agora há que disciplinar estas doutrinas, há que arranjar um lugar, estamos a falar só na filosofia, ao, ao humano se quisermos, há, temos que arranjar um lugar uh, mauzinho, temos que arranjar um lugar uh, assim assim e como Lutero dizia temos que arranjar o terceiro lugar, expressão de Lutero, ou seja, um tal purgatório e até aqui, muito bem é uma é, uma, é uma teoria como outra qualquer estamos sempre do campo do humano, das hipóteses e pode ser me, mais ou menos aliciante e está muito bem ora, perante tudo isto temos que ver o que é que a Igreja o que é que a Palavra de Deus tem a dizer sobre estas doutrinas por exemplo, quando eu chego vou a um cemitério é um, é um sítio que eu gosto imenso de ir não por qualquer motivo particular, ou melhor, de, tradicional, mas é um sítio onde há silêncio, onde nós podemos encontrar-nos conosco próprios e podemos ver que amanhã poderemos estar aqui e o que é que eu tenho feito da minha vida ou da minha vivência dia-a-dia, -dia, desse género. Não é Exato. Assim? Muito bem. Um período, um momento... Um de, reflexão. de reflexão. Ora, e quando eu olho para os epitáfios que ali estão, que merecem todos eles o meu respeito, o meu maior respeito, não é? Mas todos eles têm, de uma linguagem fora, de uma maneira ou de outra, algo que é, que é normal à luz do que se conhece a nível da filosofia grega. Isto é, aqui já as flantal eterna saudade de, assim, 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 deste que te ama ou desta que te ama, dos filhos, dos netos, dos irmãos, de tudo isso, não é? Que é uma forma piedosa de nós vermos e dizermos quanto amamos o ente crítico que ali está. Com certeza, claro. é como humano, não tenho nada absolutamente a objetar, não é assim? Eterna saudade de... O que é que isto quer dizer? Eu penso eu, quer dizer que uma coisa eterna saudade é que já não, já não irei... ver mais. ver mais, não é? E, e pronto, e ficamos assim, e é isto que o cidadão, em cada dia, pode constatar, basta ir a um cemitério. No, no plano humano, não tem nada, absolutamente nada a acrescentar, possa é não concordar com uma coisa ou outra, então, mas... Bom, e é verdade que está ali o, o ossário, não é assim? Portanto, onde põe os ossos ao fim de 5 anos, fazer o levantamento do corpo e depois... Ou os que são simplesmente... Uh, uh, como é que se diz? Para, uh, nas chamas, não é? Na, como é que se diz? Vez no crematório. No crematório, exatamente. Ficam reduzidos a pó, as suas cinzas e, e pronto. E, 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 o, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? pronto, há tal alma imortal que vagueia em algum sítio e agora é preciso fazer alguma coisa também em termos humanos o que é que eu faço, o que é que é ela agora ela está onde? nos tais três lugares Exato. e o que é que ela faz? E, e se ela me visita, se não me visita se vem falar comigo, se não vem no campo da humano, meramente humano e talvez especulativo, portanto cada um poderá dizer o que quiser não é? isto na, na parte humana agora, temos que ver se a palavra de Deus agora que somos cristãos, não é assim? Na qualidade de cristãos, o que é que a palavra de Deus tem a dizer se tem algo que vai eh, disciplinar tudo isto, se vai contrariar, se vai simplesmente eh, colocar os pontos nos is, como se vamos dizer. E aí temos toda uma, uma panóplia de ensinos não é que visam e, e colocam em ordem aquilo que o ser humano inventou. E aquilo que, uh, que a filosofia helénica nos legou, não é assim? Que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, se formos questionar a palavra de Deus, aí sim. Encontramos uma palavra de esperança, encontramos muitas coisas que poderemos avançar a seguir para vermos o que é que a palavra de Deus tem a dizer à resposta humana.
0: Exatamente. Será isso que nós vamos ver no nosso próximo programa. Para já nós vamos concluir e ficar por aqui. Da nossa parte nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros.